0: Bonjour, c'est Damien Thévenot. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomondé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le Programme. Now, give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique entre sériculte et héros éternels. Let's go 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. demander le programme
1: tout tout DLP Vacances.
2: tout DLP Vacances.
3: Jérémy Edouard, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci, mon frère. Je t'aime. Prends soin de toi.
4: Prenez soin de vous. On a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ensemble. On a commencé la télévision dans les années 90. On s'est rencontrés. C'est moi qui t'ai fait venir. À RFO avec la complicité de Max Maurice Madelon. Tout ce que ouais, tu fais oui. à TCI et on s'est pas trop mal débrouillé, si tu veux, depuis.
3: On s'en est pas trop mal
4: sorti. On s'en est pas trop mal sorti Et c'est vrai que c'était une belle époque. Merci à toi. Et je t'aime fort aussi, mon frère. Et
5: à vie, évidemment. Et prenons soin de nous et de nos proches.
3: Jérémy Edouard, je t'aime. Ce vendredi 22 décembre, heureux 51e anniversaire, Damien Thévenot. On t'embrasse. L'antépénultième numéro de DLP Vacances vous souhaite d'ores et déjà un excellent réveillon de Noël 2023. 223 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à nos auditeurs digitaux français et francophones de New York et Honolulu, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diamandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio-média, qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances.
6: Three, two, one, let's go.
3: Comme vous le savez peut-être, Diomandé le programme n'est plus définitivement qu'un podcast depuis le vendredi 15 dernier. Cette semaine et la semaine prochaine, revivons quelques moments mémorables parmi les 140 interviews réalisées par Diamandé-le-Programme et DLP Vacances entre le 19 mars 2021 et le 15 décembre 2023 précisément. Bonjour Amzi Malouki Bonjour David Merci d'avoir accepté d'être le parrain de Diomander le programme version 2.0 Bah
7: ben, C'est avec grand plaisir
3: Vous faites partie depuis 20 ans du groupe Canal+, le journaliste hard news et spécialisé cinéma que vous êtes, a-t-il de temps en temps celui de
7: regarder la télévision Oui, oui, bien sûr Alors, bien évidemment, vu la charge de travail, parce que il y a le hard news, l'information générale, heureusement aujourd'hui qu'on a les replays, et que ça nous permet en fait de regarder à l'heure à laquelle on veut regarder ses émissions ou ses fictions, d'ailleurs je pense souvent... Aux enfants qui aujourd'hui au lieu de dire c'est à quelle heure par exemple le dessin animé Peppa Pig bah eh ben c'est je voudrais regarder Peppa Pig tout de suite <rire> tout Et simplement c'est fou comme le monde change
3: en dehors des chaînes de votre groupe Ramsey y en a-t-il une autre qui a vos faveurs de téléspectateurs
7: je regarde aussi des chaînes étrangères il m'arrive parfois de zapper pour regarder euh, je sais plus qu'est-ce que j'ai regardé hier j'ai regardé un replay de Colanta parce que ça se passe en Polynésie française que j'avais jamais regardé cette émission de survie présentée par qui. Denis Bronia sur TF1 donc ça m'intéressait de voir comment Colanta se passe en en Polynésie française mais mis à part cela c'est surtout les fictions que ce soit d'ailleurs euh, fiction télé ou fiction cinéma que j'essaie de regarder le plus possible Bonjour Karine Baston. Bonjour David. Merci
3: d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. C'est un plaisir. <rire> vous vous souviendrez longtemps du cadeau d'anniversaire de vos 38 ans 8 jours après celui-ci, un certain 19 octobre dernier aux environs de 19h58.
0: <rire> c'est marrant, j'avais même pas réalisé que c'était quelques jours après mon anniversaire, c'est fou. Donc merci pour le petit rappel, mais effectivement je m'en souviendrai longtemps parce que c'est merveilleux de se retrouver sur ce plateau avec ce générique. Alors les deux, je les connais par cœur, le plateau et le générique, mais alors d'être là face à la caméra ce travelling et dire il est 20h bonsoir à tous c'est royal il est 20h bonsoir à tous et ravi de vous retrouver c'est un vrai bon moment de bonheur je l'ai savouré je crois que je m'en souviendrai longtemps
3: <rire> même question pour les dessins animés
0: Wow <rire> J'adorais des dessins animés que je ne montrerai jamais à mon fils aujourd'hui. Et je regardais Ken le survivant. Ah oh, Ken hyper, hyper gore, plein de sang partout. Et la technique du haut couteau C'était fou Je regardais ça, je regardais Nikki Larson. Dragueur fini au contact. Un truc que je ne montrerai pas à mon fils. Dragon Ball Z. J'adorais les combats avec Boubou. Dragon Ball Z. Quand il se transforme en super guerrier, les cheveux jaunes, Vegeta et tout, les combats avec Boubou, là c'était quand même carrément plus sympa. quoi. Et puis sinon bien sûr, euh, The dessins animé que je regardais, mais là c'était parce qu'il était carrément trop beau. Goldorak. Vous faites allusion au robot Non, à Tarus. Canonissime, quoi. Dès le générique, je vibrais, quoi. Donc, déjà, je le chantais à tue-tête. Il était trop beau, c'était magnifique. Enfin voilà, il a de la classe. C'est un super héros, quoi. Enfin voilà, donc j'adorais. Vous
3: n'auriez jamais dû me dire je chantais à tue-tête. Vous avez le choix entre Goldorak et Ken le survivant. C'est parti
0: Goldorak Go Rétro-laser en action Tout 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 Goldorak Go Après c'était quoi ah, Va accomplir ta mission, mission
8: oh, Dans l'infini des ah. de galaxies <rire> <rire>
3: Bonjour Stéphanie Jarre.
9: Bonjour David.
3: Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Préférez-vous l'univers du théâtre ou celui de la télévision
9: Dans les deux univers, il y a des choses positives, évidemment, et puis des petites choses un petit peu négatives. Dans l'univers du théâtre, nous avons cette notion de troupe, cette énergie qui fait que tous les techniciens mènent à bien une écriture voulue par un auteur, un metteur en scène. Donc il y a vraiment cette osmose et j'insiste sur cette notion de troupe. D'ailleurs, on parle de troupe de théâtre. Exact. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
3: Et ce, depuis l'époque de Molière, précisément. <rire>
9: Exactement. Donc, c'est vraiment une énergie et un travail en commun. En télévision, c'est un petit peu plus glacial. Je n'aime pas cet adjectif parce qu'il y a un petit côté un petit peu négatif. Mais chacun fait son travail un petit peu dans, dans son, son coin. C'est ce que je regrette.
3: Un petit message personnel de vraiment quelques secondes adressé à papa,
9: à Michel. Repose-toi, je te le dis souvent, je te le dis quasiment tous les jours, repose-toi pour que tu reviennes en super forme sur scène parce que d'abord on t'aime et parce que je t'aime.
3: Bonjour Lara Fabian.
10: Bonjour David, comment allez-vous
3: Ça va super, vous n'imaginez pas le bonheur qui est le mien de vous avoir aujourd'hui. Sincèrement merci et un petit clin d'œil à Miguel Octave
10: absolument, qui nous permet d'être en lien ce matin.
3: Lorsque l'on chante en dix langues, Lara, parvient-on tout de même à en avoir une de prédilection
10: J'ai appris assez tard dans ma vie qu'il n'était pas nécessaire de choisir et qu'on pouvait avoir une émotion reliée à une langue ou une autre. Et en fait, tout dépend vraiment du ressenti et du sentiment qui m'habite et qui correspond parfois à une langue plus qu'à une autre. Et je dirais que ça ne s'applique pas qu'à la scène, pas qu'aux chansons, pas qu'à l'écriture, ça s'applique à un simple courant de vie. Moi, je vis ma vie en trois ou quatre langues depuis toujours. Chanter dans dix, ça a parfois été une opportunité, dans d'autres cas, une chance, parfois même un privilège. Mais en réalité, pour moi, c'est, comment dire
3: Ce multiculturalisme.
10: Ce multiculturalisme, et cette multiplicité linguistique appartient bien plus à une genèse qu'à un choix. Donc, je me suis dit, comme je suis faite de plein de parts et que ça ne me pose aucun problème, je ne fais pas forcément de choix, je les traverse.
3: Je vous demande ça parce que chaque fois que l'on vous voit, que l'on vous entend chanter, on sent bien que finalement vous semblez mais parfaitement maîtriser et comprendre tout ce que vous dites.
10: Dans certains cas, absolument, vous avez raison. Je suis loin de parler dix langues, je n'en parle que quatre. Mais dans d'autres cas, lorsque je chante, ben d'abord, je prends soin de comprendre ce que je dis, de m'imbiber de cette culture, de l'intention de l'auteur, du pourquoi lui-même l'a écrit dans cette langue. Parfois, j'ai chanté des chansons d'auteurs dans une langue qui n'était pas forcément sa langue maternelle. Eh oui. Tout ce chemin-là m'intéresse et fait que j'arrive à trouver des points d'accroche, des repères qui me permettent ensuite de raconter avec ma voix cette histoire. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Voilà, David.
3: Rendez-vous ce samedi 23 dès 21h10 sur France 2 avec Cyril Ferraud pour 100% logique spécial Noël. Bonjour Yves Bigot. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Le 5 décembre 2022, Yves, vous fêterez vos 10 ans à la tête de TV5Monde parmi les 3 plus importants réseaux de télévision au monde. C'est vrai, ça sera peut-être aussi donc la date de mon départ, hein, puisque ça sera la fin de mon deuxième mandat. Alors parlez-nous quand même de ce beau futur anniversaire quoi qu'il en soit, parce que c'est un beau paquebot que TV5Monde. Quand je
11: suis arrivé il y a maintenant euh, presque 9 ans, TV5Monde était diffusé dans 212 millions de foyers partout sur la planète et aujourd'hui nous sommes dans 403 millions. Donc on a presque quasiment doublé, doublé. De wow. la diffusion de TV5MONDE et on avait 32 millions de téléspectateurs. On en a 61 millions maintenant.
3: Incroyable. Alors, je me souviens qu'à un moment, il était question, Yves, d'un peu plus de 135 pays. Est-ce que là encore, ce chiffre a un peu augmenté ou bien il est resté stable Maintenant, TV5MONDE est présent
11: dans la totalité des États qui sont membres ou reconnus par l'Organisation des, des Nations, Nations, Nations. Unies. D'accord. Ça en fait donc 197. Il n'y a pas un endroit sur Terre où une des chaînes de TV5MONDE ne soit pas diffusée.
3: Voilà déjà plus de 50 ans que vous entretenez soigneusement votre passion pour la musique, au point d'en avoir même vécu dès votre plus jeune âge, n'est-ce pas
11: C'est ce que j'aime le plus au monde, mais oui, c'est vrai que j'ai commencé quand j'avais 15 ans à être assistant à Radio Monte Carlo et en même temps, j'ai monté un magasin de disques d'importation à Saint-Tropez et à Nice.
3: Disques nice import. Ça fait plaisir quand les parents ont confiance hein, quand même.
11: Oui, j'étais émancipé avec droit de faire du commerce. <rire> de manière à ce qu'il ne soit pas responsable de mes dettes. <rire> Je me suis peut-être avancé sur la confiance alors. <rire> ah ben si, parce qu'il fallait qu'il me fasse quand même confiance pour m'émanciper malgré tout. Mais
12: <rire> oui, évidemment. Mais pas aveuglément. <rire>
9: Qu'est-ce que le maître t'a montré aujourd'hui Ah, beaucoup de choses. J'ai appris mon pellement. C'est à vous, on ne copie pas.
3: Bonjour Rosane Palsi. Bonjour David. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation.
13: C'est un
14: plaisir.
3: Il y a 32 ans, vous deveniez la toute première réalisatrice noire et française à être produite par Hollywood. C'était les studios de la MGM. Cela a-t-il été lourd
13: à porter Pas vraiment. Je ne m'étais jamais posé la question. En fait, ça a été le parcours du combattant. Évidemment, parler d'apartheid, c'était pas du tout sexy.
3: <rire> On va rappeler que c'était une saison blanche et sèche, hein, adaptée du roman d'André Brink.
13: Lourd à porter, non. Sincèrement, David. Euh... Moi, je fais les choses avec mon cœur parce qu'il faut les faire. C'est important et c'est ça qui compte, si tu veux. Je ne me pose même pas de questions. Je fais, j'assume et j'essaye d'avancer. Tu vois ce que je veux dire
3: On rappelle que c'était en 1989, six ans après Rue Cazenègre, dont on va parler tout à l'heure. N'y aurait-il Lausanne comme un symbole fort entre la réalisatrice du combat de Ruby Bridges pour les studios Disney à l'époque et l'ami d'Angela
13: Davis Quand j'ai poussé mon premier cri, c'était déjà un cri militant, tu vois Faire Ruby Bridges qui se bat cette gamine de 6 ans Pour entrer dans une école euh, Normalement qui devrait être ouverte à tous les enfants
3: Mais qui ne l'était pas
13: Et qui ne l'était pas à La Nouvelle Orléans C'est extraordinaire, courageux Voilà, ça n'a pas de nom quoi C'est une Angela Davis en herbe quoi Voilà Mais ouais. Alors en ce qui me concerne Bon, très humblement, très modestement J'étais ça aussi Que j'étais gamine, j'étais comme ça
3: Pacifique et c'est ça qui est bien avec vous Le gouvernement français a fait des Antillais Non pas des citoyens à part entière mais des citoyens entièrement, à part. Bonjour France Zobda.
15: Bonjour David.
3: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
15: Merci à vous de m'avoir invité. Entre des
3: one-shots à succès comme Toussaint l'ouverture ou Les Sandales Blanches et la collection Fort réussie Meurtre A, vous êtes une productrice de télévision aussi puissante que comblée.
15: Je suis heureuse honnêtement, ça fait 15 ans que je produis, que je suis passée de l'autre côté de la barrière et ce n'est que du plaisir. Le fait de devenir productrice m'a permis de raconter des choses que j'avais envie de raconter, des sujets dont j'avais envie de m'en parer. Est-ce
3: que vous pourriez nous donner le nom de là ou des personnes oui. qui ont su vous faire confiance Parce que c'est important justement.
15: Quelqu'un comme Perrine Fontaine, quand on a fait Toussaint l'ouverture, c'est quelqu'un de conviction qui nous a permis vraiment de rentrer chez France Télévisions par la grande porte, puisqu'elle nous a permis de faire ce projet et qu'après on a enchaîné avec fait danser la poussière » avec « Pas de toi sans moi », des sujets importants. Et ensuite, Anolmes qui est devenue la directrice de la fiction de France 2, France 3, qui nous a permis de faire les meurtres, les sandales blanches. Nous avons eu Thierry Sorel, qui était un des directeurs de fiction, qui nous a permis de faire le rêve français, qui était très important et qui nous a fait confiance parce que chaque fois, il faut qu'on arrive à convaincre les gens. Nous sommes en prime time. Il y a une reconnaissance vraiment de notre travail chez France Télévisions. Comme je dis, on est un peu à la maison parce que c'est le service public. Miss, Miss France I'm going
3: Bonjour Geneviève de Fontenay
8: Bonjour David
3: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme
8: C'est un honneur pour moi
3: Alors ma chère Geneviève, vous êtes l'incarnation de l'élégance à la française depuis 65 ans. Quels souvenirs gardez-vous de vos années de mannequinat et de représentante en esthétique
8: Je suis Lorraine, mon père était ingénieur. Quelquefois l'ambiance n'était pas toujours très gai, il y a quand même beaucoup de fumée avec les, les usines et, et tout. Oui. J'avais envie de m'échapper et comme j'avais... Des cousins qui habitaient Paris. Ils ont eu la gentillesse de m'énerger. Moi, je savais même pas que Miss France existait. Hein. Je partais comme ça pour changer d'atmosphère et tout ouais. avec les produits de ce grand coiffeur Antoine. Alors, je partais avec la valise tous les pots de crème, dans des pharmacies ou les parfumeries.
3: Ah, c'était en fait directement avec des professionnels, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de contact avec des clientes à domicile
8: Non, pas du tout. J'étais une ambassadrice des produits, mais c'est tout. D'accord. D'ailleurs, les valises étaient tellement lourdes, parce que tout tout verre. Heureusement que j'avais des... <rire> des messieurs charmants qui me portaient la valise. <rire>
4: Je veux bien le croire.
8: <rire> Justement, dans mes balades avec mes pots de crème, j'arrive un jour à Carnac oui. et avec des amis, me disent ben « Tiens, ce soir, il y a l'élection de Miss Carnac au casino, alors on y va. Louis de Fontenay présentait cette, cette élection. élection, il faisait un jeu, il cherchait trois garçons dans la salle et trois jeunes femmes aussi pour faire une sorte de présentation sur le podium avec un rouleau de tissu. Oui. Le garçon, il fallait qu'il fasse une robe avec le bout de tissu et il a enroulé ça sur moi et puis <rire> c'est moi qui ai gagné. <rire> J'ai pris un bon verre de cidre avec Monsieur de Fontenay qui m'a donné sa carte m'a donné sa carte et puis je suis reparti. Je suis allé le trouver un jour à Saint-Cloud. Oui. Et c'est comme ça que ma vie a changé.
3: Et l'amour a fait le reste, évidemment.
8: Ah oui, c'était quelqu'un d'exceptionnel et c'était le seul amour de ma vie. Je vais le retrouver il peut-être pas très longtemps. Hein.
3: Oh non Geneviève, non.
8: Je suis plus près de la sortie que de l'entrée quand même. Hein.
3: <rire> Rendez-vous ce dimanche 24 dès 21h10 sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann pour « Les douze coups de Noël ».
16: Je suis fils unique dans un hôtel particulier, c'est la croix, la bannière pour me sustenter.
3: Bonjour Pascal Légitimus Salut David Merci d'avoir accepté l'invitation de lui le programme. C'est un plaisir, surtout que
16: tu es loin. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps Quel retrouve, De
3: le réentendre Je garde pour ma part un très bon souvenir de notre co-animation des Stratécom d'or. C'était il y a déjà 22 ans, Pascal, sur la scène de l'atrium. C'est ça, mais ben tu les fais pas Merci, vous non plus <rire> Avec vos complices, puisqu'on en parle à l'instant, et néanmoins amis, Bernard Campan et Didier Bourdon, en seulement 7 télés des inconnus on se rend pas compte hein, il n'y en a eu que 7 vous réunissiez jusqu'à 9 600 000 téléspectateurs c'est hallucinant Pascal ben, surtout qu'à l'époque on s'en rendait pas compte on
16: était tellement en train de bosser comme des chacals on enchaînait les émissions parce qu'une émission ça nous prenait 3 mois d'écriture plus 10-12 jours de tournage Dès qu'on finissait, on pensait à la suivante. C'est vrai que dans la rue, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose. À quel point les gamins dans les écoles, les lycées, reprenaient nos sketchs. Ah ouais, culte On sortait pas beaucoup, tu vois, on était entre nous, C'est devenu culte. On a plus d'un milliard de vues sur le net avec nos sketchs, ce qui est hallucinant.
13: Là, par exemple,
16: c'est la chambre 208, ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent, qu'on vienne le voir urgentement. Ah, ben là, ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente.
3: La télé des inconnus, c'est 180 sketchs. Même en cette émission. Et encore, on en a jeté beaucoup. Quelle œuvre de cette période, Pascal, que vous manque-t-il aujourd'hui le plus La scène, le cinéma ou la télévision Je fais surtout référence aux inconnus.
16: Ce qui me manque, c'est évidemment la famille des inconnus, parce que quand on est ensemble, c'est de la rigolade, de la complicité, de la créativité. C'est rare d'avoir trois copains comme ça qui vont dans le même sens avec des idées complémentaires. Donc ça, ça me manque beaucoup, le fait de s'amuser ensemble. Et puis, évidemment, le cinéma, parce que j'en ai peu fait. Parce que j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de séries, beaucoup de théâtre, des doublages de films, de la réalisation, j'ai fait des pubs, des clips, tout ça. Et aussi, la famille, c'est important. J'ai fait quelques seconds rôles, jamais des premiers rôles, parce que rien ne me satisfaisait. Mais on ne m'a pas proposé forcément des choses. Mais là, ça commence. D'accord. Je pense que la décennie qui vient, va se diriger vers le cinéma plus qu'au reste.
3: Bonjour Simon Lotier. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Avec grand plaisir David. Mon cher Simon, parlez-nous de votre bébé Les Années Récré, indispensable à tout nostalgique d'une certaine télévision. Les Années Récré, c'est un grand projet
12: qui n'avait jamais été réfléchi, mais qui est venu naturellement. Ouais. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais étudiant. Il y a Internet qui a débarqué dans mon petit studio et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc au début, j'ai téléchargé des chansons. Ça prenait longtemps. C'est sûr qu'on ramait pas mal. Hein. <rire> ah, on ramait et je me suis téléchargé l'intégrale de Dorothée. D'accord. Et c'est parti comme ça. À ce moment-là, on nous a annoncé le premier site internet de Dorothée qui n'a jamais vu le jour. Et moi, je me suis dit et si je faisais une page, à l'époque, c'était des pages, une page de passionnés avec des guides, et des trucs ringards aujourd'hui. Mais ça a commencé comme ça les années récré. Ça n'est pas accidentellement que vous avez choisi Dorothée. Ah non, c'est pas du tout accidentel. C'est une histoire de petite enfance. <rire> J'ai grandi avec. Bien sûr ah, Vous pouvez dire on <rire> Oui on voilà, on est quelques millions de personnes à avoir grandi avec Dorothée. En recherchant donc, des informations, j'ai trouvé des bouts d'émissions, des photos, des articles. Et donc je mettais tout ça bout à bout. Mais je trouvais aussi d'autres choses. OK. Pas que Dorothée. Des trucs sur Jackie, Karen Sherry, Chantal Goya. Sur une époque, on va dire. Sur toute une époque, c'est ça. Et c'était les années où on était à l'école et on était en récréation. Et oui. Et je me suis dit, plutôt que de me consacrer que à Dorothée, élargissant le spectre et parlant de toutes ces années qui étaient formidables. Qui
3: étaient liées aux petits soldats, aux calots
12: et aux billes. Les billes, les calots, le soldat moins pour moi, mais pourquoi pas, l'élastique dans la cour de récréation.
17: Osez laisser votre enfant juste pour un court séjour, on va vous le bichonner.
3: Bonjour Églantine et Meillet.
17: Bonjour David.
3: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
17: C'est un plaisir.
3: Alors Églantine, avec vos sept frères et sœurs et vos parents, entre Sénégal et Nouvelle-Calédonie, gardez-vous un souvenir précis de votre, je mettrai des guillemets, vie antillaise.
17: Bah c'est plus qu'un souvenir précis, c'est ancré en moi. C'est mon sang, les Antilles. Wow. C'était la Guadeloupe et c'était, alors je suis arrivée là-bas, je devais avoir 7 ans, je suis rentrée en France à l'âge de 12 ans c'était à Pointe-à-Pitre. On avait une nounou là-bas qui s'occupait de nous et on a gardé contact.
3: J'ai envie de dire de nounou même parce qu'à 8
17: <rire> Elle faisait fort avec nous vite mais elle était toute seule pour s'occuper des huit.
7: Incroyable. Il
17: y avait ma mère bien sûr, mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait j'ai mon petit frère qui revient juste de vacances là-bas et c'est le premier à être retourné là-bas parce que je n'ai jamais eu l'occasion de retourner. retourner
3: D'accord. Vous y pensez parfois
17: Mais tout le temps, il est allé voir Anise, qu'on adore, qui est restée notre deuxième maman avec qui on a partagé tellement de choses. Wow. Et là, on a pu échanger avec elle en Whatsapp, on le fait chaque année, pour Noël, pour les anniversaires.
3: Excellent, ah oui, donc un vrai contact limite familial. Je
17: n'ai qu'une envie depuis longtemps, c'est d'y retourner.
3: Et Glantine doit être sa palette les créole, manque à penser.
17: Mais j'ai un peu oublié, je ne pratique plus. J'ai des souvenirs, et Anis nous disait tout le temps « Wow, qu'en fait, tu m'en ça, ouais. Mais je comprenais tout, mais aujourd'hui, enfin je comprends encore, mais je peux plus du tout le parler.
18: La démocratie doit tendre à la liberté et à préserver la liberté.
3: Bonjour Marie-Laure Augry. Bonjour David. Joyeux anniversaire en ce dimanche 27 février. C'est trop gentil. <rire> bah, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Marie-Laure.
13: Bah, merci à vous.
3: Votre nom reste à jamais associé, Marie-Laure, à l'info de la mi-journée, entre la 5 et surtout un septena sur TF1 aux côtés d'une autre légende.
18: Le 13h, ça a été pour moi une chance fabuleuse de travailler avec Yves Mourouzi, parce que Yves est, je pense, le journalisme qui a le plus révolutionné ou fait évoluer l'information. Ça a été les grands directs du monde entier dans le cadre d'un journal télévisé. Aujourd'hui, c'est banal, mais à ce moment-là, c'était extraordinaire, y compris sur le plan technique à réaliser.
3: Rappelons que vous avez commencé au début des années 80, effectivement.
2: Bonjour Marie-Laure
18: Exactement, les années 80. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire le journal avec Yves et la chance surtout que cette complicité d'antenne était une complicité dans la vie. Voilà, Yves, c'était mon grand frère, le parrain de mon fils. D'accord. Je suis resté très, très proche de sa fille, Sophie. Je pense que c'est assez rare, mais c'était beaucoup lié à sa façon d'être et à son tempérament. Et puis, c'est trouvé que tout ça, c'est très bien accordé entre nous. Ça a été une aventure professionnelle et une richesse humaine fabuleuse. C'est cette complicité, en fait, qui visiblement a beaucoup marqué.
3: Vous pensez à lui souvent
18: Ah oui, très très ouais. souvent, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Des fois je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il aurait dit Qu'est-ce qu'il aurait <rire> fait Ou je me remémore nos rires Il est toujours très présent et très précieux.
3: Marie-Laure Augry, merci d'avoir répondu aux questions de DLP, sincèrement.
18: Bah, C'était un bonheur David. Merci à vous deux, c'est fabuleux. En direct de Los Angeles, c'est la gloire. Hein. Cet entretien qu'on a eu ensemble me touche beaucoup. Et pour moi, c'est un cadeau.
3: Rendez-vous ce dimanche 24 dès 21h10 sur France 2 avec Nagui pour N'oubliez pas les enfants Bonjour Claire Dabrowski Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme
14: Merci d'avoir invité, je suis très flatté.
3: Françoise Coquet, Dominique Cancien, Mireille Dumas, dont on vient de fêter d'ailleurs il y a quelques mois les 40 ans de télévision, Rachel Kahn, Pascal Brenuot, Karine Lemarchand, Ariel Saraco, Catherine Barma, Alexia Laroche-Joubert, Nathalie André ou... Claire Dabrowski notamment. Dis-moi Claire, les vrais boss de la télévision française ne seraient-elles pas en fait les femmes
14: alors d'abord, cette énumération est géniale. Merci. Parce qu'effectivement, tu as raison. C'est que des femmes extraordinaires. Oui. Et tu as raison de faire cette liste qui est en fait beaucoup plus longue que ce qu'on peut imaginer. Non exhaustive. Et je m'excuse auprès des autres. J'ai eu la chance de quasiment rencontrer toutes ces femmes que tu as citées. En revanche, je dois quand même dire que les femmes restent, quelquefois même entre elles, hein, vachement stigmatisées. On est tout de suite un peu hystériques. Est-ce que tu peux me citer une de ces femmes qui a eu une carrière hyper tranquille Elles ont toutes été un moment décriées, critiquées. C'est vrai. Même par leur père, nous, les femmes entre nous, on est vraiment les plus durs sûrement.
3: La seule dont on peut éventuellement parler, mais c'est parce qu'elle est restée aux côtés de son frère jumeau, si je puis dire, c'est Françoise Coquet, par rapport à Michel Drucker.
14: En fait, c'est la seule que je ne connais pas. Tu vois, mais regarde, tu vois, il manque à ta liste, Arlette Chabot, par exemple, qui a été une incroyable directrice, directrice de, de, de l'information. Et c'était très, très compliqué. Et il faut quelquefois adopter des attitudes d'hommes qui ne nous ressemblent pas. C'est terrible. En tout cas, merci pour cette énumération qui fait chaud au cœur. Et heureusement qu'il y a des femmes à la télévision.
3: Exactement. Bonjour Philippe Tulier. Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de Durand et le programme
1: Merci beaucoup de m'accueillir sur ce programme qui m'enchante, parce que ça parle de tout ce que j'aime, à savoir la télévision d'abord et les médias ensuite. Donc euh, voilà, je suis ravi de ton invitation.
3: Est-ce que le petit Philippe et l'ado qu'il devint ensuite se destinait à une carrière dans l'audiovisuel au départ Mais tout de suite Ah c'est génial Ça s'est passé en 65, donc j'avais
1: 4-5 ans. Ouais. Bon, mes parents travaillaient et j'étais un peu livré à moi-même. Mon grand frère... Et et ma grande sœur préférait aller jouer dehors. Et moi, j'étais très casanier. Et en fait, la télévision est arrivée chez moi, donc voilà, en 65. C'est-à-dire relativement tôt, finalement. Mais très, très tôt. Et là, je suis tombé amoureux de cet objet, de cette boîte à images magnifique. Volumineuse s'il en est à l'époque, en plus. Hein. Très volumineuse. C'était un meuble, hein <rire> Qu'on mettait dans le salon. Un meuble luxueux. Bah oui, mes parents avaient dû économiser pour l'acheter et tout ça. Et donc, moi, j'y passais des heures. J'ai appris à lire parce que je voulais connaître les programmes de télé. Donc, j'ai appris à lire dans Télé 7 Jours. C'est génial. Et j'ai, je ne sais pas pourquoi, emmagasiné des génériques où je connaissais les noms des producteurs alors qu'un enfant de 6-7 ans... Et
3: oui, c'est pas supposé être sa tasse de thé. Voilà. <rire> et donc, ça a
1: été comme ça. Et mes premiers moments, dont je me souviens, c'était de créer des émissions. C'était pas de les présenter. C'est ça, voilà, mais de les créer. Mais de les créer, d'être le chef d'orchestre. Alors, je ne savais pas comment ça s'appelait. Je pensais que c'était concepteur
3: d'émissions. Tu ne connaissais pas encore forcément le mot producteur. Exactement. Excellent. Quand on demandait au petit Philippe ce qu'il voulait faire, il ne répondait pas nécessairement présentateur, en tout cas. Non. Il disait pas, je veux être Michel Drucker ou Jacques Martin. Non, alors je disais plutôt
1: Guilux, parce que Guilux, il inventait des émissions. Exact. Et j'étais fasciné par le créatif. Tu sais, à chaque rentrée, on te demande ce que tu veux faire, et je disais ça. Waouh. Et je me souviens d'un prof de maths en quatrième qui avait sorti ma fiche et avait rigolé, m'avait un peu presque humilié en me disant, mais... Euh, Qu'est-ce que tu veux faire de la télévision? Mais t'as vu, tu vis en Champagne, tu n'as pas, j'imagine, de connexion, tes parents. À Paris, ont... et voilà. Voilà. Mmh. Ma maman était aide-soignante. Fort noble métier s'il en est et particulièrement de nos jours. oui et ma mère un jour a reçu aux urgences ce professeur de maths mais bien des années plus tard et j'étais déjà producteur j'avais 27-28 ans et je produisais La nuit des héros chaque samedi soir sur France 2
3: avec Laurent Cabrol
1: exactement <rire> voilà ce prof de maths dit ah mais j'avais un élève euh, <rire> qui s'appelait qui s'appelait Tuilié <rire> tu ma sais... mère dit oui oui, oui. et vous l'avez bien ridiculisé <rire> aujourd'hui a réalisé
3: son rêve il est producteur de télé cette histoire est magnifique
19: belle revanche mm. Bonsoir, Laurent Luya, présentateur des Jeux Olympiques, Athènes, euh, Vancouver, euh, Sydney, Roland-Garros, Coupe du monde de foot, championnat d'Europe. Franchement, je suis
3: comblé, Je fais tous les gros événements. Bonjour Laurent Luya. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dieu le programme. Avec grand
19: plaisir, on va passer un bon moment ah, ensemble.
3: Ah, ah. Alors Laurent, il faut que tu saches que tu es l'un de mes Monsieur Sport favoris de France Télévisions depuis Sydney 2000. As-tu conscience d'être à l'orée de tes déjà septième Olympiade avec Paris 2024. Je vais te dire, David, ce sont même les septièmes d'été. Ça sera mes 13e jeux avec les jeux d'hiver. En comptant l'hiver, pardonne-moi, j'ai cette fâcheuse tendance, je ne sais pas pourquoi, à <rire> oublier les jeux d'hiver, autant pour moi. T'as compté les jeux d'été, c'est pas une erreur de ta part N'oublions pas ce d'hiver, effectivement.
19: Non, mais je dis ça parce qu'on m'a posé la question avant les jeux d'hiver de Pékin ça fait combien de jeux, etc. Et c'est vrai que je me suis dit 12, j'avais pas compté en fait, je te cache pas. Je me dis c'est fou quand même, hein. Le plus difficile dans ce métier, Michel Drucker te dirait la même chose, et lui, c'est encore tellement plus énorme que moi. Le plus difficile, c'est de durer. C'est clair. Durer, si tu veux, ça veut dire résister au changement de directeur, de présidence. Bien sûr. Résister aux pots de banane, à ceux qui veulent prendre ta place, à ceux qui te mettent des bâtons dans les roues.
3: Ça beau être une grande famille, il n'empêche que ça reste, comme l'aurait dit mon ami JR, un univers impitoyable. Exactement.
19: <rire> et à qu'on âme, à notre ami JR. À notre ami Larry Hagman. Que l'on regrette. Exactement. Les Jeux de Sydney en 2000, tu faisais allusion, ça a été mon premier gros événement sportif que j'ai présenté à France TV. Je vais te dire, moi, Vincent,
2: je viens de voir une chorégraphie où sensualité rime avec beauté et je, je suis plus du tout ici. Bonjour, Bill. Bonjour, David. Ça va, mon ami derrière T'as la patate Ah oui,
3: j'ai super la patate, vraiment. Je suis super heureux, t'as vu, hein On te reçoit sur la première de
2: la saison 2 de DLP Vacances. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Vacances. Bah, va pense sympa d'avoir pensé à moi. Et l'autre Albert, c'est-à-dire euh, Gilles, il m'a dit que t'étais à Los Angeles. Ben oui. Il y a des plages et des belles filles là-bas, il y a Hollywood. Ah ben, il y a Hollywood. Alors, Hollywood est quand même un peu loin de
3: la mer, mais c'est vrai qu'il y a notamment Malibu, Venise, Santa Monica, Bill, tu
2: viens quand tu veux. Il y a les filles d'alerte à Malibu. Il y a les filles d'alerte à Malibu, exactement, oh. entre autres. Oh. <rire> <rire>
3: Alors, Bill, tu sais que tu nous manques depuis 18 ans que fais-tu de bon sur
2: Terre depuis toutes ces années et l'arrêt du big deal. Alors, je fais les soldes, la plupart du temps. Je vais dans les restaurants parce que j'adore manger des bons trucs. Et puis sinon, ben, je me repose parce qu'avoir été à la télévision tous les jours pendant 8 ans à faire eh plaisir oui. à tous mes petits amis terriens, c'est très très fatigant.
3: C'est clair. Et hein puis en plus, tu as été généreux avec nous. Enfin, je dis nous, moi, j'ai jamais été ton
2: candidat. Mais qu'est-ce que tu as été généreux devant et derrière le rideau Oui, souvent. Bon, j'ai fait des farces, aussi hein. des fois, je mettais des cadeaux pourris, mais ça me faisait rigoler. Ah, c'était trop marrant. Tu te souviens du coup des bottes de poireau, par exemple Bon, j'ai fait souvent où j'ai fait des... Oh, pardon, j'ai fait un rototo. Mais ça arrive. Oui, ça arrive, c'est vrai. J'avais aussi offert des pinces pour des salades vertes. Eh hein, oui, des choses comme ça.
3: Rendez-vous ce jeudi 28, dès 21h10 sur France 2, avec Faustine Bollard, pour la première partie de Prodige les 10 ans. Bonjour David Gonner Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de Dion demander le programme. Avec très grand plaisir d'être avec toi. Alors David, de TF1 à France Télévisions via M6 ou C8, entre autres chaînes, ouais. peux-tu nous dire deux mots de tes autres multiples activités à ce
7: jour La vie d'un producteur itinérant, c'est à la fois la liberté et en même temps, elle est aussi de temps en temps un peu angoissante, parce que la projection est toujours un peu compliquée mais oui j'ai réussi à enchaîner des prime time des deuxième partie de soirée du day time des émissions avec des gros budgets des petits budgets et le fait d'avoir été associé m'a donné aussi une vision financière du métier qui était moins celle que j'avais avant qui était plus éditoriale et artistique je commence à avoir une vision à maîtriser ouais globale et des coûts et du contenu et des ressources techniques et humaines et puis pour être très franc j'ai un peu laissé la télévision de côté mais mais je continue à faire mon métier que j'aime c'est-à-dire créer du contenu mais je ne le crée plus pour de la télévision en ce moment d'accord voilà, je travaille plutôt pour des marques sur du contenu audio ok des podcasts je fais toujours ce que j'aime mais j'ai quitté on va dire l'idée de la télévision je m'y reconnais pas trop en ce moment David Gonner merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Mais avec grand plaisir.
6: C'était un très bon moment. Merci de m'avoir replongé dans mes souvenirs. Générosité, présence, sincérité. Voilà pourquoi les gens écrivent Grégory. Bonjour Gérard Louvain. Bonjour David Diamond.
3: <rire> à l'américaine, ça fait plaisir. Merci Gérard d'avoir accepté l'invitation de Diomander le programme.
6: Ben, un vrai plaisir pour moi en tous les cas.
3: Alors, si j'ai notamment adoré Ciel Mont Mardi et certains Lepshow, je reste un enfant de sacrée soirée, aujourd'hui encore. Eh oui Quel rapport avez-vous à cette émission mythique Et évidemment, à son présentateur.
6: Ouais, c'est l'émission qui restera pour moi. C'est vrai qu'il y a eu les Sans Aucun Doute, les Lepshow, les Ciel Mardi, les Disney Parade.
3: Ah, oh, Disney Parade
6: Parce que quand TFM m'a fait confiance, presque forcé, parce qu'ils n'avaient plus grand-chose.
3: <rire> à se mettre sous la dent <rire>
6: Mais oui, euh, ils avaient rien à se mettre sous la main. Ils étaient tous partis sur la 5 pour avoir une Ferrari. Eh,
3: bah, sauf Michel. Et il a refusé la Ferrari quand même. Hein. Il a dit à Silvio, je reste sur l'antenne 2.
6: Si on lui avait offert un vélo, peut-être qu'il y s'est <rire> Exactement. On m'a dit, vas-y, fonce. J'ai foncé. On devait en faire un an. On en a fait sept.
3: Sept, exactement. Et toutes
6: les semaines, avec toutes les plus grosses vedettes existantes à cette époque.
3: Vous savez que chaque fois que j'entends cette histoire, Gérard, puisqu'elle a quand même été largement racontée, je n'arrive toujours pas à y croire. L'une des plus grosses... Grosses émissions de variétés françaises et européennes seraient nées d'un faute de grive on mange des merles.
6: C'est complètement ça. J'avais cette idée depuis 5-6 ans. Ouais. Je l'avais proposé à tout le monde, on m'avait dit oui, on m'avait dit non. Et puis quand TF1 a ouvert, j'allais dire, ils n'avaient plus rien. Ils ont pris Foucault parce que. <rire> <C 'est... rire> Mais oui, faute de grive, hein. Incroyable. J'avais pensé à Philippe Laville, Jean-Claude Je J'avais pas d'animateur.
3: Donc en fait, Jean-Pierre, c'était pas votre idée première, pour
6: le coup. Pas du tout. On était dans le même bureau. Jean-Pierre, c'est lui qui devait remplacer Bernard Gollet le samedi après-midi. Sur la une est à vous. D'accord. Il était dans le bureau où j'étais avec Étienne. Oui. Et on parlait d'animateur. Et je lui dis, mais Foucault, qu'est-ce qu'il fait là Il <rire> m'a ben, dit, euh, il vient pour le samedi après-midi. Mais je dis, c'est lui qu'il faut. Puis voilà, avec Jean-Pierre, je vais parler du concept et c'est parti comme ça.
3: Un... Incroyable. Ouais, c'est fou, hein. C'est Foucault, surtout
6: <rire> Oh là là, et de deux
3: Allez
5: <rire> Alors, dites-moi, la musique planante, c'était l'apanage des années 70 Est-ce que vous n'avez pas... C'est pas méchant, ce que je veux dire, vous n'avez pas 10 ans de retard Bonjour, Henri Sanier. Bonjour, David
3: Merci d'avoir accepté l'invitation de Dieu Mandé le programme Ah bah c'est moi qui suis ravi et qui suis content Je suis loin Henri, avec presque 20 ans aux commandes de tout le sport sur France 3, rétrospectivement préfères-tu le hard news ou l'actu sportive Sans
5: problème, je te réponds, je préfère le hard news. D'accord, malgré tout. Je suis très branché sur l'actualité, parce qu'il faut sans cesse improviser, mettre en perspective les événements. Moi, j'ai toujours aimé ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que quand j'étais gamin, et quand mon instinct m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit, je veux être journaliste pour commenter le Tour de France.
2: D'accord,
5: oui, car on rappelle que
3: tu es un vrai passionné, effectivement, de la petite reine.
2: Ouais,
5: ouais. Et alors après, pendant près de 20 ans, bah, je me suis éclaté en commentant actualité sportive. Grâce à mon émission TLS, d'ailleurs, j'ai participé à 15 tours de France. Rends-toi compte et commenté trois Coupes du Monde de football, dont une aux états unis dont je me souviens bien. Wow. Pendant un mois, je suis resté à Dallas. <rire> T'as fait la bisage hier <rire> ouais, Tous les matchs de la Coupe du Monde 94. Moi, c'était un rêve de gamin également. La France n'était pas qualifiée. Le pire dans cette affaire, c'est que cette année-là, on n'était pas qualifiés. Mais j'ai rencontré des stars du football comme Pelé, et Maradona. Et ça, ça, ne s'oublie pas. Ici, San Francisco, Michel Hidalgo, Michel Bray, Henri Sadier, à vous, et bonne fin de Coupe du Monde. Merci, vous nous avez fait vivre un, un vrai grand match. Merci à vous, merci pour le suspense, merci aux deux équipes. Pour se rafraîchir la mémoire, on va voir s'afficher tout de suite le calendrier des demi-finales de la World Cup 1994. Et maintenant, quand je retourne aux États-Unis, je repasse toujours par Dallas. Ah oui, ça t'a forcément marqué Ah, ça m'a marqué énormément. Et puis j'ai rencontré des tas de gens de la colonie française, d'ailleurs, qui étaient venus me voir, et d'autres. Et j'ai plein d'amis maintenant à Dallas. Et c'est le point de départ. On prend un camping-car et on s'en va, on part à Phoenix, de Phoenix on remonte et on se balade.
3: Bonjour, c'est Gérard Puliccino. Alors, pour fêter les 20 ans de Taratata, moi j'ai une anecdote avec Tina Turner. Tina Turner est venue faire son Taratata avec l'orchestre symphonique. Bonjour Gérard Puliccino. Bonjour David Duvandé Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. moi ouais, C'est un plaisir et un honneur. Alors Gérard, 30 ans d'une insolente amitié et d'une histoire d'amour télévisuel unique dans ce métier entre Nagui et toi. Nagui dont je suis femme. <rire> elle est très bonne. Merci. Il m'a fallu une seconde pour la comprendre, ah, mais elle est très bonne. <rire> Bon, mais merci. Bon, quand même, hein. Non, parce que je l'ai mise dans Recreado
7: quoi. J'ai trouvé ça <rire> fin.
3: Un message au génie de l'animation, précisément, un petit message direct adressé à cet immense bonhomme.
7: Oh, mais il le sait très bien. Nagui, c'est mon frère. Pour moi,
3: c'est la rencontre d'une vie. Je sais qu'on ira ensemble jusqu'au bout. On se connaît depuis 84. On a commencé à travailler en 86 et on ne sait pratiquement plus jamais, jamais quitté. quitté Incroyable. Ça va au-delà. Je suis le parrain de sa fille, le parrain de mon fils. Voilà. J'ai parlé d'histoire, l'amour, télévision. Et d'amitié insolente Mais voilà L'amour est filial quoi Ah mais complètement Ça va au-delà du boulot Enfin le boulot Entre guillemets C'est secondaire Ce qui compte vraiment C'est notre amitié Génial. Et la famille conforme Je me joins à toi Pour ce qui est de Nagui Parce que c'est un, un monsieur Que j'admire depuis Énormément d'années également Et qui à mes yeux, reste l'un des plus grands animateurs du PAF, aujourd'hui encore. Il est unique en son genre, sincèrement. Ah mais je peux le dire, hein, parce que j'ai parlé beaucoup d'animateurs, ils sont tous très très bien. Pour moi, Nagui, c'est la Rolls.
14: Ah tata, ça y est, on attendait un bon bout de temps, elle est là, cette émission.
3: Rendez-vous ce vendredi 29, dès 21h10 sur TF1 avec Nikos Aliagas pour la chanson secrète.
17: Bonsoir, c'est un fait nouveau en France et dans le monde
18: entier. Plusieurs faits divers ont récemment défrayé la chronique.
3: Bonjour Mireille Dumas.
18: Bonjour
17: David Diomandé.
3: Merci d'avoir répondu à l'invitation de Diomandé le programme.
17: Écoutez, ça me fait plaisir.
3: Les années télé de Mireille Dumas. Les 30 ans de MD Production, le moins que l'on puisse dire, c'est que 2021 fut également une belle année. Au vu de votre génétique, Mireille, <rire> Que peut-on vous souhaiter pour les 30 prochaines Je sais pas,
17: j'hésite. Soit vous me souhaitez d'être toujours aussi vaillante, soit vous me souhaitez de prendre enfin des vacances. <rire> C'est comme vous voulez. Je peux me tromper,
3: mais eu égard à votre carrière, vous me semblez proche de la politique de notre ami commun Michel Drucker, pour oui. ne pas citer, j'en profite pour le remercier de nous avoir mis en contact. Vous ne semblez guère encline à prendre des vacances, mais je peux me tromper.
17: C'est vrai, vous <rire> ne me trompez pas beaucoup. Mais peut-être justement, me souhaiter décrire un peu plus, oui. Okay.
3: D'accord, trouver le temps d'écrire.
17: Oui, c'est un temps qui est très intéressant.
3: Vous écrivez d'ailleurs généralement où À Paris ou en Corse À Paris. Donc on vous souhaite le meilleur Mireille Dumas, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
17: Ça a été un plaisir, David, de passer ce moment avec vous. C'est bien, vous m'avez fait voyager. Dans mon passé, pas trop.
3: Voilà, juste <rire> ce qu'il fallait.
17: C'était très agréable et merci pour votre gentillesse, votre attention, votre écoute. C'est important.
3: Nous en sommes très touchés. Voilà. On vous embrasse, Naya et moi.
17: Merci à vous.
4: Je suis sorti de l'IFP, la vie était en noir et blanc. C'était en 1980. 15, je crois, oui, parce qu'on avait fait la campagne de l'élection de
3: Chirac. Bonjour Thomas Soto Bonjour mon cher David Merci d'avoir... Enfin elles ont envie de rajouter dans ton cas, accepter l'invitation de diomander le programme.
4: Patience et longueur de temps. font ben mieux que force, dit que rage. Je suis désolé, c'était pas que je voulais
3: pas et que l'agenda est un peu chargé, comme tu l'imagines. Mais je sais Thomas, je te taquine. Mais c'est vrai que Naya et moi sommes d'autant plus heureux qu'après tout, cela ne fait qu'un an que nous sommes en négociation avec toi. Oh, Donc... Un jeune couple, un jeune couple. Alors Thomas, entre un grand rendez-vous politique mensuel, la présentation de la grand messe du 20h et le mythique télématin, lequel de ces exercices périlleux, s'il en est, à ta préférence En amplitude horaire entre télématin et le 20h, le plaisir est quasiment le même, en fait,
4: mmh. avec peut-être une notion un peu plus news pure dans le 20h, encore qu'il y ait plus de sujets magazines dans les 20h, une fois qu'on a fait le news du jour. Absolument. Et puis, ce que j'aime dans télématin, c'est cette ambiance de travail. On s'entend très très bien avec Julia et avec toute l'équipe, et je crois que ça se sent et ça se ressent en antenne, parce qu'on ne peut pas tricher à ces heures-là. Ah, c'est clair. Quand votre corps, vous dit non, je ne veux pas y aller. Autant à 18h, vous pouvez raconter n'importe quoi, autant quand il faut se lever à 3h30 ça du matin. Va, et prendre l'antenne pendant trois heures. C'est physique, 3 hein, heures de télé, le matin.
11: Bonjour et bienvenue à vous, Thomas Pesquet. Bonjour, merci. Félicitations. Vous savez pourquoi euh, non, mais vous allez me le dire en plus. Euh... Vous, vous
3: avez obtenu une voix à la présidentielle. Parlons effectivement de cette fameuse grand-messe. Ça fait combien de temps que tu y es maintenant en tant que. Que joker de Laurent Présentateur du week-end. Ouais, joker, j'aime pas trop ce terme, mais bon.
4: Ouais, moi ça me va très bien. Là, bah depuis que je suis arrivé à France, 2, depuis 2017, je vu, venu, j'ai fait complément d'enquête et Laurent, à là voilà, m'a proposé notre joker. Plutôt sympa.
3: Dans un milieu où on sait que c'est loin d'être évident. Oui, après, c'est pas non plus la guerre tout le temps tout le monde, il y a des gens qui s'aiment bien sincèrement. Et c'est tant mieux. Bonsoir à
4: tous, bienvenue dans le 20h, voici les titres de ce. Vendredi soir Laurent c'est un mec Non seulement que j'aime bien sincèrement Mais qu'en plus J'admire professionnellement Quand on regarde tout ce qu'il a créé Ça fait 15 ans qu'il est au 20 h de France 2 Du week-end Exact, 2007 Quand on voit tout ce qu'il a créé Toutes les écritures Avec son comparse Il y a Ekel et Jekyll Et puis il y a Laurent Delahousse Et Jean-Michel Carpentier Jean-Michel il est dans l'ombre Ekel <rire> et Jekyll Quand on voit tout ce qu'ils ont créé Tout ce qu'ils ont inventé depuis 15 ans Ils apprécieront la comparaison <rire> Non parce que c'est un duo Qui se complète formidablement ils ont créé les 13h15, de samedi, 13h15 de le, dimanche, dimanche, ouais. le samedi, 13h15 le dimanche, 20h30 le samedi, 20h30 le dimanche. Ils pourront dire qu'ils ont inventé quelque chose en télé et c'est pas si fréquent.
3: Bonjour Olivier Mine Bonjour David Merci Mine de rien d'avoir accepté l'invitation de DLP. Elle était lourde celle-là. C'est pas comme si on ne l'avait jamais fait, c'est vrai. Forcément, oh, c'est bon. pour ça que j'avais prévenu qu'elle était reloue. Cela ne t'empêche pas de me répondre très cher.
20: Mais bien entendu, mais comment dire Je sais que c'est fait avec affection, donc ça passe.
3: J'espère que je me rattraperai avec les questions en termes d'originalité. Tu me l'accordes <rire> Bien sûr
20: Très bien tout le monde a son mot à dire, c'est l'idée d'une bande de copains qui se retrouvent en fin de journée et qui, au lieu d'exclure les téléspectateurs, prennent les téléspectateurs par la main. Il n'y a pas de
3: rejet. Non pas une brève, mais une trêve de comptoir, en quelque sorte. <rire> Il n'arrête pas, hein. c'est fou. J'essaye de gagner mon ticket. Hein.
6: <rire> <rire> tu l'auras compris.
20: Non, mais je te le donnerai. Oui, mais tu l'auras hein, tout court, toi. <rire> tu l'auras tout court. <rire> bon, ben ça fait plaisir, hein, parce qu'après tout... Homme qui rit. Ouais. Fais quand même attention, ta femme nous écoute. Euh, oui, bah. elle est là et elle veille au grain,
3: je peux te le dire. Alors, Olivier, de la bonne dizaine de jeux que tu auras animés sur France Télévisions en 30 ans, y en a-t-il un ayant ta préférence question Un peu difficile, je l'espère.
20: En plus, tu l'espères, Saligo <rire> Oui, en effet, c'est une question difficile. Et à plus d'un titre, d'abord, parce que tu poses la question à quelqu'un qui est incapable de faire un choix quand il s'agit de quelque chose qui touche à l'affect.
3: Mais oui, tu les aimes tous. Donc, je vais avoir
20: beaucoup de peine à donner à un nom plutôt qu'un autre. Et puis, en plus, évidemment, si j'en donne un, les téléspectateurs qui avaient aimé les autres se diront Mais alors, pourquoi est-ce qu'il avait fait les autres dans ce cas-là
3: Mais non, parce qu'ils savent que c'est naturel, justement. Uh -huh. J'ai des candidats l'après-midi qui, parfois, viennent
20: me voir en me disant et à quel point il regrette la disparition de la cible et qui montre régulièrement l'affection que pouvait avoir pour ce programme et j'avoue que je n'ai pas pris la mesure à l'époque de l'attachement des téléspectateurs pour la cible. Voici Olivier je voulais vous parler d'une invention formidable qui est un petit radar embarqué, très peu cher, trop petit, qui permet dans les voitures de régler la vitesse et surtout la distance entre les différentes voitures.
3: Bonjour Jérôme Bonaldi. Hey, bonjour David, comment ça va Ça va super, je te remercie là, et moi. On est content de t'avoir, donc merci justement d'avoir accepté l'invitation de DLP. Comment refuser cette invitation On parle radio
20: là, d'accord Absolument. Donc David, par le son simple de ta voix, on voit... Que tu es joyeux, optimiste et souriant. Il y avait une très jolie phrase de José Arthur qui disait Nous, à la radio, on a réussi à se passer des images. Ben, C'est exactement si tu étais en face. Comment dire un nom à toi, David, qui a l'air généreux, souriant, optimiste et gay Tu réponds que oui. Wow. Tu me demanderais un dollar, je te le donne tout de suite.
3: <rire> Quasi 18 ans à France Télévisions, nonobstant, aurais-je tort, Jérôme, de dire que tes débuts cathodiques sur Canal ont définitivement une place à part dans ton cœur de journaliste animateur
20: Le slogan à l'époque, quand on a commencé, il y a 38
3: ans, quasiment. Oui, et hey, joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui, 4 novembre. <rire>
20: le slogan à l'époque, c'était Canal+, c'est le jour et la nuit. Ça voulait dire deux choses. Un, ça n'a rien à voir avec les autres télévisions. Et surtout, un truc tout bête qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'on diffusait 24, 24 heures sur
3: 24. sur 24. et oui, il n'y avait pas de mire. <rire>
20: et donc, on arrivait comme ça, et c'était totalement nouveau. Avec un brief. Quand je dis brief, tu connais. Tu English, je en David.
3: Sir, yes, sir. That's definitely my second language. Bon, le brief, c'était celui de
20: Lescure et de Degrèves disant, ouais. faites-nous la télévision que vous avez envie de regarder.
3: Voilà, tout simplement. Eh oui.
20: Voilà, donc j'étais très heureux à Canal parce que c'était
3: libre. Et je crois que c'est cette liberté de ton que nous autres, abonnés ou non, apprécions très vite avec toi et l'ensemble de l'équipe. Et évidemment, nous ne pouvons qu'avoir une pensée émue à l'adresse particulièrement aujourd'hui de, entre autres Philippe Gildas et Alain greffe forcément. Et évidemment, le président Rousselet.
5: Ouais. Menteur, il ne sait même pas lire le japonais. Ensuite, c'est marqué en français. Je vous emmène encore au Japon pour un tournage de tournage. Un tournage d'une pub qui n'a pu se réaliser que là-bas. Ça a demandé 12 heures par jour.
21: Juste avant le générique, il y avait Nathalie Riouet qui faisait la météo et qui lit dans un instant le tout premier 20 heures de Jean-Baptiste Marteau. Et là...
3: Bonjour Jean-Baptiste Marteau. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
21: Merci à toi, merci à vous pour cette invitation.
3: En août prochain, tu célébreras autant... T'es 10 ans au sein du groupe France Télévisions que t'es 5 ans au 20h en tant que joker des jokers. Déjà 10 ans Eh oui,
21: monsieur Oh là là, je les ai pas vus passer ces années. Hein. C'est le coup de pelle, là, d'un coup. <rire> J'ai l'impression que
3: c'était hier. Alors, précisément, toi qui excelle à la grand-messe, est-ce une préparation différente que pour Télématin le 13h ou France Info Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir, même
21: si toutes ces éditions et émissions, que ce télématin, le 13h, le 20h ou France Info, demandent beaucoup de préparation. C'est vrai que contrairement à ce que parfois certaines personnes pensent, alors qu'on m'arrête parfois dans la rue pour me dire, mais du coup, en gros, pour le 20h, vous arrivez à 18h, vous allez au maquillage et en plateau Ah, pas vraiment <rire> Alors non, pas du tout, on y est à 7h30 le matin et on travaille toute la journée.
2: <rire> Fabuleux quand même Et on
21: enchaîne les réunions, les discussions entre nous, les lectures de toute la presse, écouter toutes les radios, écrire, parce que j'écris effectivement tous les Texte que je prononce à l'antenne. Tes lancements, tu es responsable de tes propos. Ah, complètement, même si effectivement un rédacteur en chef va les relire juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, tout simplement. Bien sûr. Et aussi, chaque rédacteur va lire le lancement qui précède son sujet, pour voir si effectivement, il n'y a pas des erreurs de fond. Excellent Ça, je ne le savais pas. Madame, monsieur, bonsoir, votre journal de 20h de ce dimanche 16 août. Sur le terrain, vous suivez par exemple des négociations salariales dans une grande entreprise, si effectivement, le nombre de grévistes a changé, si le bilan de tel ou ou telle catastrophe ou événement a pu changer ou au contraire si l'un de vos interlocuteurs vous a donné une information et ben c'est justement vous qui allez ensuite le transmettre au présentateur au rédacteur en chef et donc effectivement c'est là où je dis que nous ne sommes que le porte-parole du travail de tout le monde on est bien d'accord donc effectivement au-delà du fait de vérifier qu'il n'y a pas de conneries on est responsable et on écrit tout ce qu'on dit à l'antenne c'est pour ça que c'est un travail de journaliste et pas uniquement d'animateur exactement quelle que soit l'édition ou la forme l'émission ça demande beaucoup de préparation c'est très différent dans l'organisation dans les les horaires, forcément. Mais au final, ça reste effectivement un grand travail
3: d'équipe. Rendez-vous avec notre second best-of, vendredi 29 décembre prochain. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomande le programme, Drucker à l'ouvrage, Dallo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomande le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Cronos Corp Burbank, Californie Intégralement réalisé par Naya Diamond Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Katia Martin, Infocom Web Service Dundee et Dave Marsh, Mr Splat Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Le pour son adaptation aussi magique que mythique Bise de proches voisins des centenaires Warner et Disney à Kate, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Ah au fait, puisque demain c'est samedi 23 décembre, heureux 51e anniversaire Lord City, bisous Vive la fin de la 453e édition du marché de Noël de Strasbourg ce dimanche 24 décembre et à cette même date, vive la messe de minuit en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome en Mondovision présidée par le pape François. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Et Naya et moi vous souhaitons bien évidemment un très très joyeux Noël. Et à l'instar de Damien Thévenot,
7: Diomondé le programme
4: DLP, DLP,
16: DLP, DLP,
11: tout tout, tout. DLP Vacances
7: Chronozone, le temps immédiat Salut, c'est David et Naya
3: Après 90 épisodes, Diomandé le programme éteint définitivement son micro Avant de clore l'aventure le 5 janvier 2024 avec Charlie Nestor dans un ultime DLP Vacances Rendez-vous les 22 et 29 décembre prochains avec deux numéros best-of entre souvenirs et éclats de rire, émissions et émotions, replongeons ensemble dans près de trois années de diffusion digitale et diffusion sentimentale. DLP Vacances, les trois dernières, joyeuses fêtes
0: planétaires Merci d'avoir apprécié mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.